0: Bueno, la noticia es tan alarmante como escandalosa, el embargo de la sede y de los equipos del diario El Nacional por el régimen chavista de Maduro, el supremo de Venezuela. Es decir, el régimen le exige a El Nacional una indemnización de 13 millones de dólares para Diosdado Cabello, el segundo del régimen chavista. Y se lo exige a El Nacional por publicar una noticia que publicó toda la prensa internacional a partir de una exclusiva de ABC, las acusaciones de narcotráfico contra Diosdado Cabello que partían desde la Fiscalía Norteamericana 13 millones de dólares cuando la DEA Norteamericana ofrece 10 millones de recompensa por la cabeza de Cabello Para comprender el alcance y la gravedad de esta incautación nos acompaña Miguel Otero, que es el director del Nacional que vive en el exilio en Madrid Don Miguel Otero, buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: Podemos decir ya que la sede del periódico está ya oficialmente embargada bueno, es que
1: la palabra no es embargada. Uh -huh. eh, hay efectivamente hay una hay una sentencia del Tribunal Supremo que además no sabemos cómo, cómo es posible que haya llegado eso al, al Tribunal Supremo. No no se cumplió ninguno de los términos del debido proceso, donde dice que nosotros tenemos que pagar 13 millones de dólares como compensación por el para resarcir los daños morales a a Deudado Cabello. Pero es que eh, eso de los que fueron al, al edificio del nacional el viernes no tenían una orden de un juez no hubo carteles no esperaron que a lo mejor yo podía pagar eso simplemente llegó un pelotón de la guardia nacional y lo que hicieron fue una toma militar de un medio de comunicación uh -huh. eh, con armas largas sacaron a la gente que estaba adentro y tomaron el edificio y ahí están tomados es una es una ocupación no, no, no es una, una un cobro de, de una indemnización no puede ser considerado así además no se han cumplido todos los, los, los caminos legales.
0: Entendido. Entraron con armas, pero sin, sin ningún respaldo legal.
1: Nada, no había ningún juez, no había nadie. Ahí hubo un señor que pegó un, un cartel afuera, uh -huh. pero es un cartel diciendo que, que, que hay que pagar ese monto y puso... Lo, lo, lo. Ahí está, en, en la jueves está todo lo que ellos dijeron, pero la Guardia Nacional no llegó con una orden concreta. Ellos entraron, como, como entra la, la Guardia Nacional y la ...las Fuerzas Armadas en, en los países donde hay una dictadura.
0: ¿Y ¿Las personas que estaban trabajando ahí en ese momento fueron desalojadas? Todos fueron desalojados. Uh -huh. eh, ahora está
1: tomada, es una ocupación, está tomada por, uh -huh. por la Guardia Nacional.
0: Dice el Supremo que el Nacional habría cometido un delito contra el honor... ...pero en realidad lo que hicieron ustedes fue publicar... ...una información que partía de ABC... ...y que fue replicada por toda la prensa internacional porque... Efectivamente, la investigación de la Fiscalía Norteamericana, partiendo de informaciones de la DEA, eh, arrojaba hechos concretos que, obviamente, tienen una importancia incuestionable en, en, en Venezuela.
1: Sí, por supuesto. este A veces publicó eh, una, una, una investigación de, de un fiscal federal del Estado de Nueva York sobre y, y, que estaban investigando a Diosdado Cabello por... ...por su vinculación con el narco narcotráfico... ...no no que eran narcotraficantes... ...sino que lo estaban investigando... ...bueno, es, dos años después se demostró que era verdad... ...porque la DEA... ...lo criminalizó... Eh, el, o, ...ofreció una, una recompensa... ...de 10 millones de dólares por su cabeza... ...y una orden de captura... ...obviamente si ellos hacen eso... ...porque lo estaban investigando... ...no hay la menor duda... Ajá. ...pero el, el juicio penal... ...de la difamación nunca se ha hecho... ...está ahí abierto y no se ha hecho... ...y lo que hicieron fue abrir un juicio civil... ...sin sentencia penal, o sea, sin que hayan ido testigos... ...el recorte del periódico, sin que haya... ...sin nada, sin que haya ido nada... ...ellos nos declararon culpables... Y nos, ...y nos mandan a cobrar una, una cifra... ...desorbitante, sin ninguna justificación... ...porque en la sentencia no hay justificación... ...de cómo llegaron a esa cifra.
0: Eh, claro. Le exigen una cifra... ...en una criptomoneda que se llama Petros... ...¿exactamente qué es?
1: Es una moneda inexistente... ...una moneda que no la reconocen en el mundo que es una moneda que han utilizado para lavado de capitales, etcétera, que la inventó Maduro para transacciones con los iraníes y ese tipo de cosas, uh -huh. pero en, en ese momento un, un petro son 60 dólares, entonces cuando multiplicas dan 13 millones de dólares. Ahora, una sentencia de un tribunal supremo en ese tipo de monedas también es algo eh, bochornoso, por no decir otra cosa.
0: Porque seguramente esa es una criptomoneda que sirve seguramente para blanquear.
1: Claro, y es una criptomoneda no reconocida en el mundo. Nadie hace transacciones uh -huh. ni nada con, con esa, con Petro. Es una, una cosa de, del gobierno venezolano para hacer transacciones con los iraníes y, y no sé, con los, todos esos aliados que tienen rarísimos, es volar los, 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 los cubanos, yo qué sé. Pero no es una moneda reconocida.
0: ¿Cuánto valen hoy, eh, don Miguel, las instalaciones y los equipos que tiene el nacional en los que ha entrado la Guardia Nacional?
1: Eh, la, la, ahí hay una rotativa muy grande que está totalmente operativa hay unas una instalaciones, una, un edificio muy grande eso depende porque Venezuela se ha devaluado muchísimo pero en, en cuando, cuando nosotros compramos el edificio que tampoco fue hace mucho tiempo y montamos la rotativa eso no valía menos de 40 millones de dólares uh -huh. Claro, el precio, el precio de una cosa así es lo que alguien está dispuesto a pagar yeah. por lo que vale y, y, y bueno en estos momentos en Venezuela nadie paga nada por nada
0: eh, dígame, Diosdado Cabello le tenía ganas a su periódico, ¿verdad?
1: Sí, claro, él, él, él es que en el fondo, él, él es el que tiene el poder en Venezuela, y eso no, no lo quieren entender toda esta gente que negocia con Venezuela, y creen que van a lograr condiciones para para una elección democrática, y que van a lograr que los empresarios vayan, porque es que Diosdado Cabello controla el, el Tribunal Supremo y los jueces o sea, controla el sistema judicial controla la represión, porque él controla el SEBIN que son su gente en la que está ahí dirigiendo esos aparatos represivos. Controla los colectivos, que es el aparato represivo, represivo paramilitar. Controla los ingresos, porque su hermano maneja los impuestos y maneja las aduanas. Controla el, 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 y controla el partido, porque él está en, el, en la asamblea, él es el que está ahí, él es de la fracción, es el que nombra diputados, es el que nombra alcaldes, candidatos, etcétera O sea, es el verdadero control del país entonces él no quiere ninguna negociación porque él sabe que con esa, con esa recompensa que tiene con la DEA cualquier negociación, cualquier apertura de Venezuela lo van a perseguir
0: claro, ¿hay, hay alguna lectura política de esta ocupación incautación?
1: bueno, por una parte está en la, la intención de de Diosdado Cabello de acabar con la libertad de expresión que es un poco el, el modelo este de la hegemonía de comunicación que está en el plan de la patria desde hace 20 años y que él, él, él es el, tiene el discurso del odio permanentemente, de la amenaza, de la difamación, y, y por otra parte, está también una intención de sabotear lo que hace Maduro, porque él es, él es el otro poder, y él tiene más poder que Maduro en algunos casos. Entonces, es, es una es una retaliación contra la, la, la libertad de expresión, contra el periodismo independiente, y además
0: es un saboteador de lo que hace el
1: gobierno. Hasta, hasta dónde va a llegar eso no lo sabemos, pero pero es la situación.
0: Eh, ¿Qué recursos le quedan ahora al nacional para apelar, eh, imagino que alguna corte internacional contra esta eh, barbaridad?
1: Hay una última eh, acción que podemos hacer en, en Venezuela, que es con la, la sala constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, que ya es la última instancia. Siempre para ir al, a las instancias internacionales hay que cubrir todas las instancias internas. O sea, esa la estamos haciendo. Si la Sala Constitucional nos rebota, dice que no, que pues tienen razón desde la Sala Civil, que digamos que es lo más probable, entonces vamos a, la, a, las, a las instancias internacionales en las cuales ya estamos preparando, ya está, está notificado. Ya han dado declaraciones, la CIDH en, 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 la, en el Parlamento Europeo, en las Naciones Unidas. Vamos a ir a todas esas instancias.
0: El Nacional se sigue editando en versión online, ¿verdad?
1: Sí, eso no lo pueden parar, la podemos hacer en Singapur si nos da la gana.
0: Uh -huh. Porque en papel ya hace años que no sale
1: Bueno, después que nos impidieron el suministro de papel Que fue lo que hicieron con el periodismo independiente Que pararon el suministro de papel Entonces pasamos a hacer una web con una rotativa apagada uh -huh. Pero la web no, no la puede no cerrar la
0: eh, Miguel Otero, dígame Ha recibido, supongo, muchos mensajes de apoyo, de solidaridad ¿Ya ha llegado alguno de la prensa española y del gobierno español?
1: Eh, sí, por supuesto uh -huh. la, la prensa española ha estado muy pendiente de que prácticamente todos los grandes periódicos han reflejado el, y ninguno defiende a Diego Cabello han reflejado lo que está pasando como, como lo tienen que reflejar yo me reuní con la, la ministra de Relaciones Exteriores el presidente Felipe González dio una declaración los partidos han dado declaraciones el, el, el PP, Vox en fin, el, la, la solidaridad de, de
0: España es
1: muy muy fuerte
0: ¿Desde cuándo vive usted en el exilio?
1: desde hace cinco años
0: uh -huh. también a consecuencia de, de, de lo que en este momento el Supremo dice que persigue ¿no?
1: bueno, en ese caso no fue el Supremo, sino en Venezuela como los jueces dependen del, del, del Poder Ejecutivo cuando quieren criminalizar a alguien a la disidencia, pues siempre todo el mundo tiene un expediente en alguna parte así como en Alemania Oriental, antes de caer el muro, y entonces ese expediente lo convierten en un juicio, una, una demanda cuando el juez recibe la demanda, demanda por lo que sea, lo más rípero que pueda ser, él toma medidas cautelares. Las medidas cautelares, en muchos casos de la prisión, hay, hay unos individuos que tienen 10 años presos por medidas cautelares y el juicio puede que no avance. O sea, este juicio de difamación, el, el juicio eh, penal, que es el que por el cual se podría hacer un juicio civil, es, no ha empezado y tiene 5 años. Y tenemos y tenemos medidas cautelares desde hace cinco años.
0: Miguel Otero, con todo nuestro apoyo por este en este atropello contra la libertad de, de prensa y de expresión, muchas gracias por acompañarnos esta tarde en el podcast de Fanfan. Fan.
1: Bueno, gracias a ustedes.